0: <risa>
1: Madre mía, venga, va, 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 venga, que empieza ya el alpoca que si no está así, que Ya
0: estamos grabando.
1: esto es Artista24A7, el podcast de los emprendedores creativos. Con Paola y Osiris.
0: Bueno, pues hoy queremos hablar de una. Obsesión que vemos muy a menudo, que está muy generalizada, sobre todo con el tema de redes sociales y demás, con la fama y la fama percibida y demás. Y la, la creencia de que para vender y, y ganarte la vida con tu arte es que eh, te tiene que hacer mucha gente y tienes que ser muy
1: famoso. Que me cojan 100.000 personas. <ríe> mucho, mucho. Pero bueno, ya sabéis, antes de entrar al lío, yo os voy a contar una cosita. Y es que ahora podéis trabajar con nosotros a través de consultorías privadas. Ya sabes, si tienes el negocio ahí que no sabes muy bien para dónde tirar, si tienes buenas ideas pero no sabes cómo plasmarlas en productos, no te preocupes. Hablas con nosotros cara a cara, nosotros te damos, te ponemos toda nuestra experiencia ahí en consejos prácticos para que pongas tu negocio en orden y sales con la cabeza echando fuego.
0: Pues sí, amigos. Pero es que además tenemos un curso de... ¿sí? en el que aprenderás las funciones básicas de tu tienda, analizar e investigar y posicionarte en tu mercado a través de SEO y entender tus estadísticas para que sepas analizar todos tus datos y así mejorar tus ventas. Y a petarlo. Y ya está. Y dicho esto, pues Osiris. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué es la fama?
1: Ay, qué pregunta más sencilla. Pues sí, vamos a, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De... Primero, ¿de qué, ¿de qué es la fama en sí que entendemos nosotros no por la fama y y, y qué es la fama real? Uh -huh. <risa> porque no es lo mismo probablemente. No. ¿Vale? Y es que, ¿qué es la fama? A fin de cuentas, porque aquí estamos hablando efectivamente <risa> de la obsesión de la peña con ser famoso, que me conozcan no sé cuántas personas porque a ese le conocen 100.000 y a mí tengo que conocer 200.000 porque si no, no puedo vivir de mi arte. Eso es. Y ya vamos a empezar con el spoiler de este podcast que es que... No hace falta ser famoso wow. para vivir de tu arte. Se puede digas. vivir del arte sin ser famoso. Pues sí. ¿Por qué? Porque hay un tema con la fama. Y es que una cosa es la fama real, uh -huh. ¿no? Y otra cosa es la fama percibida. All right. ¿Y de qué va esto? Pues que mira,
0: ser famoso consiste en que al final seas conocido o reconocido por algo que haces. Pero esto, la fama, no, no tiene nada que ver con los ingresos, ¿vale? Por eso siempre, siempre hablamos de eh, fama real y fama percibida Hay gente que tiene las dos cosas Que es muy famoso y que su arte Es reconocido y que evidentemente Tiene muchos ingresos por ello Por lo tanto, pues su fama Vamos a decir que es real y percibida <risa> vale, Y luego hay gente que tiene fama percibida Que son aquellos, todos esos que vemos Que tienen, yo qué sé 10.000 seguidores, 20.000 seguidores 30.000, los gatitos ti te de la gana 200.000 seguidores en Instagram y tú les ves que tienen una actividad tremenda, que dibujan fenomenal, que parece que es que se come en el mundo y realmente pues quizá pues estén comiendo un... Efectivamente, truco. porque
1: hay gente que tiene eh, 10.000, 20.000, 30.000 seguidores en Instagram, que tiene una cuenta muy chola, muy aparente que sabe vender muy bien su, la apariencia de su producto, digamos, y su de su imagen. personalidad. Y desde fuera, la gente piensa que eso, esa fama, esa es, es igual a ingresos. Que esa persona es así tan buena y tan bohemia y tan guay porque se está forrando en su trabajo que eso no tiene nada que ver. No tiene absolutamente. Que ver. Hay, ¿vale?
0: hay gente que puede sacar mucho provecho a ese tipo de, de cuentas, incluso hace contenido patrocinado y cosas así. Y se puede vivir de ello, por eso te digo, teniendo los seguidores que sea, pero incluso que no te enteras. Pero es que a veces que no sucede, entonces por favor, tenemos ya que empezar a quitarnos la venda y la obsesión está de, de, es que tiene más seguidores que yo y es más famoso que yo, entonces gana más dinero que yo, porque es que realmente no es verdad. Entonces queremos hablar de, de varios ejemplos para poder ganarte la vida sin ser famoso, que os podemos asegurar que no solo es que tengamos conocidos cercanos, sino que sí es que conocemos a un millón de anónimos, que, que viven de ello y que jamás vas a saber quiénes son. Y que, y sí. que son personas que la, vamos que puedes estar con ella al lado en la compra y ese tío está ingresándose cuatro <risa> mil pavos de algo que
1: tú dices, pero vamos. Y si sí. no, este
0: señor quién es, ¿no? Que es lo típico, pero este señor quién es, pues, pues un señor que y curra es, en otra cosa que no le hace falta a su imagen.
1: Y es que además suceden dos cosas con esto. Lo primero, que a nosotros nos parece alguien famoso. Es que tiene muchos seguidores en Instagram. Ya, ya está es, Instagram. Ahora es mismo, universo. claro, es ahora mismo Instagram ¿no? es
0: el universo. Obviamente,
1: ahora mismo Instagram <risa> tiene mucha potencia, eso no lo vamos a negar. Las redes sociales tienen mucha potencia. Pero que, que lo mismo no está en Instagram, la persona, claro. ¿eh? <risa> y, y es famosa en otro sitio y le como, conocen en Como círculos,
0: Pinterest, que no sabéis lo que se mueve. le conocen en
1: círculos de galerías de arte. En fin, que la fama es muy etérea, que no sabes exactamente muy bien. Y suceden dos cosas, ¿no? Lo primero, eh, la obsesión con el reconocimiento y con ser famoso, es un problema en sí mismo que te va a frenar bastante. ¿Por qué? Porque no tiene fin. Es decir, nunca dejar de querer más fama. Si tú dices, yo quiero tener 10.000 seguidores, cuando tengas 10.000 seguidores vas a querer no, 20.000. Yo quiero tener 50.000 y cuando tengas 50.000 vas a querer 100.000. Y yo quiero, la gente me deja 100 comentarios en cada foto. Y cuando te dejen 100 vas a querer que te dejen 500. ¿Vale? Eso no vale para nada. Porque si eso se está traduciendo en pasta como si tienes 100.000 mil comentarios claro. <risa> te da igual, sí eres muy famoso tienes la validación de que la gente te aplaude pero ¿para qué te sirve eso? si no lo estás traduciendo en un negocio sostenible ¿no? Claro. Y... y luego sucede otra cosa que es que eh, no todo el mundo quiere ser famoso <risa> vale. o sea, no es necesario no todo el mundo quiere ser famoso pero sí quiere vivir de esa creatividad y a veces se piensa que las dos cosas son contrarias es decir, es que si no soy famoso claro. y no me conoce la gente, no me voy a poder ganar la vida. ¿Pero qué me estás contando? Eso no puede claro. ser.
0: Claro. Por eso antes hablaba que a veces confluyen a veces no. O sea, tú puedes ser famoso, tu persona, tu negocio puede ser famoso y se puede asociar a ti o no. Vale, pues y aparte, otra cosa que me ha dejado, el tema de la fama percibida, ¿vale? Es que como tú conoces a, a esa persona y para ti es un referente, a lo mejor, eh, oh, es que es súper famosa! Bueno, súper famosa. O sea, súper famosa es una persona que no puede ir... y ¿sabes? Que no puede ir a comprarse un, un helado en claro. verano. Ese señor es famoso. Yo no. O sea, yo puedo ir a comprar, yo puedo ir... Entonces, muchas veces me dice, a mí, es que tú eres súper famosa. Y te bueno, súper, súper famosa. Tú porque me conoces a mí, pero para otra persona... Otra persona te dirías, mira ¿Eh? Pues, como es normal, a mí me mencionan muchas veces a otra gente que yo digo claro. uh", y además la gente dice, y no lo conoce. en
1: realidad la pues fama no. es una burbuja y es una burbuja local la, la, lo totalmente. primero, porque todos nos miramos el ombligo y somos muy capullos y nos creemos que lo que yo conozco, lo tiene que conocer todo el mundo <risa> sí. y no es lo mismo de una forma ya local es decir, puede ser famoso solo en España puede ser famoso solo en Madrid por decir algo, no y no conocerle fuera de Madrid y luego ya puedes ser famoso en todo el mundo, así, pero es que por eso es que la, la fama todo es muy tiene, etera, escalas, todo tiene escalas, además. Vale, entonces, ¿qué queremos, a dónde queremos llegar con esto? Os queremos dar varias ideas para que veáis que hay formas de ganarte la vida con tu creatividad que no tienen nada que ver con la fama y no te tiene que conocer ni una persona. Luego, que te conocen? Bueno, pues bien, está. Si tú eres lo que quieres, que te reconozcan, fantástico. Pero claro. el camino no es primero que te reconozcan y luego vender, no, no el camino que te vamos a dar ideas y las ideas es primero vender y luego si quieres que te reconozcan, pues guay. Pero son dos caminos distintos.
0: Claro, o no.
1: ¿Vale? Son dos caminos distintos. Y no contrarios, paralelos. No, eso diría. es. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con algunos ejemplos. Uno que a mí me gusta mucho, pero que lo apuntó Paola. Y me gusta a mí mucho porque yo soy músico. Y Paola empezaba diciendo músicos de sesión y claro. de estudio. ¿Qué hacen estos músicos? Estos músicos, cogen su guitarrita, por ejemplo, y lo que hacen es grabar en sesiones para otros artistas. O sea, ellos no son reconocidos de ninguna forma. No. Y hay músicos que viven muy bien de esto. ¿vale? Son y reconocidos que, en su nicho. Claro, y a lo mejor el artista. Yo que sé quién se me viene a la cabeza ahora mismo, se viene bumburi por ejemplo. Bumburi es una persona reconocida. Pero la banda que va a tocar con él, a lo mejor son cinco o seis personas y nadie conoce, conoce a esos cinco o seis personas. Pero tienen un trabajo, viven de su arte tocan sus instrumentos y no los conoce a nadie. Por lo tanto, ahí estamos en el primer punto claro, y en, esta, eh, eh, en este oficio se ve muy claro, de que tú puedes tener un negocio creativo y que no te conozca ni Cristo.
0: Claro. No. De hecho, yo tengo el ejemplo muy cercano de una persona con la que yo me iba bastante en su día cuando yo tocaba también, que él en su grupo en sí, él, con los conocíamos los que nos gustaban, los que estábamos en el rockabilly y todas esas cosas, pero no eran famosos y luego él realmente de lo que vivía era de tocar con Fangoria. <risa> era, era músico de, en conciertos.
1: Y para que veáis cómo es la fama y como os decíamos antes que es una burbuja, hay varios músicos de sesión y de estudio y demás y que tocan en, con otras bandas que son famosos dentro del mundo de los músicos de sesión. <risa> ¿vale? Claro, porque claro, eso te decía. Con, Para que veáis cómo es la burbuja. Porque tocan con mucha gente y demás. Entonces al final son reconocidos y cada vez que alguien tiene que grabar una guitarra eléctrica de esta forma... Llaman a Antoñete, que sabemos que es el que las graba guay y demás. Entonces, se puede, se puede, ¿vale? Y vamos con otro ahora que es parecido al final, a fin de cuentas. Sí, pero vamos a otro concepto.
0: Que es eh, ser freelance, ¿vale? Que sería el término medio, ¿vale? De, de trabajar para otra persona, pero seguir siendo, en cierto modo, tu propio jefe, ¿Vale? ¿Qué, ¿qué requiere ser freelance? pues nada simplemente es dar tus servicios a agencias o a clientes y ya está y, y diseñar o lo que tengo que hacer una pieza musical para un cortometraje lo que sea ¿vale? en definitiva trabajar para otros
1: trabajar para otros efectivamente pero sin estar dentro de la empresa de ese otro claro vale, simplemente cobrar por tus servicios ¿por qué? porque muchas veces asociamos el tema de ser artista y creativo a ah, tener que crear una obra propia un producto propio vender ese producto propio y en el caso del freelance es completamente no voy a decir completamente distinto no te lo producto, buscas tú, tú claro pero vale. quiero decir
0: te buscas tú y tú, tú decides en lo que trabajas y en lo que no pero evidentemente te saltas toda la parte esa muchas veces de, de organizarte tú tus campañas de trabajo, de publicidad, de, en fin, de tu vida. ¿vale? Batiría, Simplemente, unos,
1: unos cánones en los que tú tienes que trabajar. Es, tú
0: trabajas y ya está. ¿vale? Tú lo, tiempo, lo tienes digamos más claro.
1: Y, y... Eso es, entonces no tienes que, que echar ese tiempo en, en tu crear tu producto y demás. Y volvemos a, al tema principal de este podcast, que es no te tiene que conocer nadie. No. <risa> no, tienes que, vamos, no tienes que estar en las redes sociales, publicando y demás. No, te tienes que dedicar a encontrar esas agencias, esos clientes que tienen la necesidad que tú ofreces
0: precisamente hace poco el, el, me, como muchas veces no hablas con esto ni de tu propio, con tus propios amigos y me enteré hace poco que una, un amigo trabajó para Mr. Wonderful y que muchos de los, de los eh, dibujillos más famosos eran suyos y, era como, y es que lo dijo porque anda, mira, han puesto vistas ahora en, tal, en Portugal que, ¿me es tonto ya? y me dice, sí, sí, te soy freelance para y aquí
1: en el podcast hemos entrevistado a varios freelance varios, o que han pasado por esa época de freelance me viene a la cabeza ahora mismo Lee que os diré que, que luego escuchéis la entrevista, la dejaremos en las notitas, como siempre, porque es muy interesante cómo comenta él, pues eso, la relación del freelance, cómo busca ese trabajo y demás.
0: Claro, y no sí, tiene nada verdad. Que
1: ver con hacerse famoso. No, no. <risas> precisamente. Y luego yo tengo otra vertiente del freelance que está muy de moda ahora. Que es eh, freelance a través de páginas especializadas. vale Es freelance, a fin de cuentas. Pero uh -huh. bueno, tiene un matiz especial. ¿Por qué lo quiero comentar? Porque, por ejemplo, se trata lo mismo de dar tu servicio, pero a través de páginas como Fiverr. Como microworkers, como freelancer.com, Design World, 99 Designs. Es que hay chorros de mil de estas. ¿Qué es lo que hace aquí la peña? Tú lo que haces aquí es un marketplace, es decir, una página donde hay mucha gente y ofrece servicios de mucho tipo. Y la gente, los clientes, van allí directamente a comprar. Por lo tanto, tú ya estás en el sitio donde van los clientes. No te dejan dar tú por tu cuenta, buscando y demás. ¿Para qué mola mucho esto? Esto mola mucho para diseñadores gráficos. Para gente que hace animación. Para gente que diseña web, Para artistas de voz, ¿vale? Porque hay mucha gente, por ejemplo, en Fiverr que se dedica a narrar cosas que le dan de una forma más dramática o simplemente a presentar vídeos con su voz, que a fin de cuentas son artistas. Cantantes que cantan, por ejemplo, jingles de campañas de publicidad. Entonces, todos estos servicios, en vez de tener tú una empresa, digamos, más anónima, que eres tú mismo y tienes que buscarte las castañas por ahí, pues esta página precisamente te da esa facilidad, que tú ya estás ahí, sí que es cierto que hay competencia obviamente más con precios y estas cosas pero hay gente que vive de esto pero absolutamente sí, al final
0: mal. como todo, es encontrar un poco la, la forma digamos que la diferencia entre eh, estos dos tipos de freelance uno pues apunta a un nicho en particular y tiene páginas, páginas especializadas para ello y el otro pues va a depender un poco más de ti de buscarte pues, trabajo donde sea en una empresa que, que diseñe todo y si vayas a ser tu sí, diseñador eso es, eso en, a en través de ir estas a una páginas, editorial y ofrecerles tu trabajo en fin ¿no?
1: a través de estas páginas lo que se da más es microservicios es decir Claro, Por lo que una sucede, portada de un libro. Lo que sucede un... hoy en día, obviamente, con las necesidades que tenemos los creadores en Internet y las empresas, que es un contenido muy particular para algo muy particular. Eso es. Tú lo has dicho, la de un libro. Por ejemplo, de portada de libro sí. hay, hay negocio de esto de la leche o un pequeño logo, claro pero no necesito que me diseñes, como sería la el caso web, de una agencia, el
0: tal, el, el, la identidad eso, de eso. la
1: empresa. No, necesito un logo rápido porque quiero poner un microproyecto en marcha de una web y yo no tengo ni idea de diseñar. Entonces, logo con mi nombre ya está, se acabó. Yo no tengo ni idea, tú me lo haces por cien pavos. Encantado de la vida, ¿vale? Claro, sí, sí. Muchas veces también entiendo que hay gente que se niega a hacer estos trabajos por ego puro, y os aseguro que si lo que necesitas es pasta, esto es una forma de sacar pasta a casco porro. Claro, <risa> vale.
0: también de esta manera nosotros os damos las ideas y luego tú ya eres el que tiene que decidir. Pero bueno, que a veces lo que dices, descartamos ideas de este tipo, por, ay, no, es que yo no quiero... Bueno, yo que sé, va a depender también pues eso de la necesidad, de los gustos y de la necesidad de cada uno. Así que...
1: Y muy parecido a esto, pero ya más relacionado yo creo con el tema de la mayoría de gente que nos ha por aquí, de artesanos, ¿no? De artistas que trabajan con las manos, de... Uh -huh. es vender en marketplaces, sí. ¿vale? como Etsy o como Amazon.
0: Sí, decimos Etsy, o sea, hay muchos más, vale, pero Etsy y Amazon evidentemente ahora mismo pues son los más potentes. Etsy, eh, sobre todo en toda, bueno, en América lo revienta, pero digamos que en Europa es el que mejor funciona y, y Amazon que está ahí que parece que hay Amazon, Amazon handmade, eh, vamos, everywhere tope. in the world. Sí, sobre todo igual en América.
1: Incluso eh, hay un, puedes vender en Amazon directamente. Es decir, no hace falta que vendas en Amazon Handmade. ¿Por qué? Porque si tú haces... Yo qué sé qué decirte. Si tú diseñas camisetas, por ejemplo... Sí, sí, vale sí. Tú puedes vender camisetas en Amazon pues como si fueses una marca de sí, ropa Es cualquier
0: no, otra tienda, ¿no? No hay más,
1: ¿vale? ¿Cuál es el tema de esto? Que es un poco lo que comentábamos antes con lo de las páginas especializadas. Tú ya estás poniéndote en un marketplace. Entonces, tú no estás en la calle, no estás en un sitio random vendiendo. Estás... En una web donde la gente va a comprar, ¿vale? Va con la intención de comprar. Por lo tanto, te puedes poner delante de millones de clientes potenciales sin necesidad de que te conozcan. Claro. De hecho, yo os quiero plantear el ejemplo a vosotros como clientes. Cuando vosotros entráis en Amazon a comprar y os queréis comprar, como en mi caso, un cuchillo de untar mantequilla, ¿vale? Tú vas ahí y conoces al fabricante y buscas al fabricante y no sé quién. No. no, tú buscas cuchillo y untar mantequilla y te sale uno que te guste y te lo compras. Total. En el caso de es Etsy... Es que voy a yo un
0: ejemplo parecido. Eso no es no lo que iba a decir. Te digo, quieres comprar pan, no vas a la tienda de en ¿sabes? En vas. el
1: caso de Etsy es lo mismo. Quiero hacerle un regalo a un amigo claro. ¿no? y busco pulsera de, de madera. De madera y yo no busco si lo hace eh, Marichochi Fashion si lo hace Antoñito no, yo busco la pulsera de madera claro yo, es que no conozco a alguien que lo hace entonces es una forma de, de, de vender y de vivir de tu arte y nosotros sabemos que se puede ya os hemos dicho al principio lo decimos siempre tenemos un curso de Etsy en el que os enseñamos a posicionaros en el buscador porque sabemos claro. que funciona y que porque la gente vive de eso de posicionarse y que no les conozca porque
0: nadie. quiero dejar algo muy claro vale porque claro llega la gente y te dice es si no funciona. Yo misma, ¿eh? O sea, que cuando yo empecé... Ya lo he comentado en varias ocasiones. Y, claro, cuando yo empecé no tenía ni idea de nada. Y piensas lo que te dice todo el mundo. Y dices, es que si no funciona. Pues claro, pongo ahí mis artículos y yo no los he vendido. Ah, ya, claro. ¿Sabes? Es que no vale con um, subir un artículo y ya está. Hay que aprender a posicionarlo. Pero una vez que has aprendido a dominar tu nicho y una vez que has aprendido a dominar la propia plataforma... Es que de verdad O sea Se os iría a la cabeza De De es que no voy a hablar de nadie Porque no, yo qué sé No quiero que, Pero bueno Que Gente muy amiga mía Que Que en las redes sociales Tiene presencia cero Digo redes sociales Pongo siempre Contrapongo el tema De las redes sociales y tal Porque Es lo que estábamos hablando ¿No? Hoy día hace 10 años no ocurría porque pasaba otra cosa pero hoy día parece que Instagram es el epicentro de la vida ¿vale? entonces claro la gente se piensa ve a una persona con 200 seguidores y dice qué perdedor ¿sabes? y, y entras a en su tienda y que no jala a nadie ni linkada en su perfil de Instagram y dices madre de Dios y tiene 15.000 es
1: ventas misma persona,
0: ¿sabes? y dices ahí va ¿no? y muchas entonces,
1: veces además vendiendo las cosas más inverosímiles
0: pues, pues conozco por ejemplo conozco desde de personas que venden eh, podcasts vendo personas que venden prints de personas que venden camisetas que con, en dropshipping, conozco gente que vende patrones de ganchillo, eh, o sea, no es en plan de. Eh, porque esto también te lo encontrarán mucho que dirán. Te dirán, es que no, no sé qué, se vende sobre todo no sé cuál. No, no. o sea, es lo que te dice Osiris. Eh, en, en, sitio, en marketplaces, ¿vale? O sea, tú vas ya con la intención de comprar y todo lo que encaje en eso. Va a tener su propio nicho Evidentemente Hay algunas cosas Que encajan más Hay algunas cosas Que se venden menos Y tal Pero vamos que, que de verdad Que es posible Vivir De hecho tengo En particular A un amigo Que es más feliz Que una perdiz Porque es que él odia Que se le reconozcan, De hecho Si puede no salir No sale nunca Probablemente Conocemos tres Su cara Y vive completamente De vivir el en el anonimato Y súper feliz de la vida
1: Y tan a gusto <risa> ¿Veis? Es lo que estamos diciendo todo el rato. La fama es indiferente para la pasta que ganes. Y yo os invito a plantear vuestro negocio al contrario. Es decir, primero pensad de dónde vais a generar pasta, eh, cómo vais a llegar a la gente y luego ya tomad la, la decisión de si queréis ser famoso ¿Cómo? o cómo vais a mover y demás. Pero primero claro. pensad de dónde va a venir ese dinero. no Y el dinero seguimos porque puede venir de muchos sitios. Y luego hay otra forma... De hacerlo, en la que no hace falta que te conozca nadie, que, ¿cuál es? Pues, por ejemplo,
0: hacer eh, cursos y talleres. Vamos, en, en definitiva, pues dedicarse a la enseñanza. ¿vale? También, de una forma más presencial, ¿no? Sí, de una forma. Puede ser tanto online, ¿vale? Que luego hablaremos también un poco de eso al final. Puede ser online, porque igual no vas a necesitar, entre comillas, ninguna plataforma en principio. Incluso tienes plataformas especializadas como no sé voy a decirlo no me pagan doméstica por ejemplo cosas así vale que puedes hacer cursos en otros sitios y ganar dinero por eso pero bueno que se puede hacer otras maneras hacer un curso online y tampoco tener ningún tipo de, de presencia en ningún sitio y vivir de, de tus cursos online y luego la más mmm, de cabeza que sean talleres presenciales ¿vale? Eh, esto es algo que la gente no se plantea y que además cada vez que se lo propongo a alguien a lo mejor en alguna consultoría o algo así se me queda con, con cara de pues nunca lo había pensado ¿no? y es como pero jolín eh, no lo sé pinta, haces, eres ilustrador, acércate a tiendas donde vendan ilustraciones o donde tengan materiales de ilustraciones y les preguntas, oye, ¿podemos hacer un taller? Por Ay ejemplo.
1: Ayuntamientos, casas de la cultura, lo que se te ocurra. Institutos, y, si institutos, es que necesitan sí, algo por sí, las sí, tardes, sí. lo que sea, porque que yo, yo quería ir al tema local porque precisamente me lo comentaste tú Oye, yo, mi cabeza ha pensado automáticamente en los cursos digitales. Pero yo quería ir al tema local, precisamente, porque tenía mucha razón, porque ya es la, ep la epítome de que nadie te conozca. O sea, es que no estás en Internet, cero, nada. Y es
0: maravilloso. Estás yo físico lo
1: con la gente. Sí, sí, y
0: es algo muy bonito y además...
1: Vale, entonces... Eh, por, por eso vamos a insistir mucho en el tema este de que no hay que ser famoso. Este ya es el, 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 el caso que, que dices, no, claro, es que ni siquiera tiene que pisar una, una página web, ¿no? Entonces que os quede claro que si podéis enseñar algo tenéis habilidad en algo no os digo si que tengáis estudios en algo no si tenéis la habilidad si sabéis más que al que le vais a enseñar ya podéis dar cursos <risa> entonces tiendas, ayuntamientos de casa cultura id a explorar, a ver qué pasa ¿vale? porque luego vamos a otra forma de ganar pasta que sí que volvemos al mundo digital ¿vale? que es el de los fotógrafos que hacen fotos de stock y ahora también ilustradores que hacen ilustraciones de stock sí que Vamos un poco también al tema de antes, de que es un marketplace ¿no? y demás. Pero obviamente, eh, con la cantidad de páginas de fotos de stock que hay y la cantidad de fotógrafos que hay publicando fotos de stock, os podéis imaginar que más de uno vive de publicar fotos de stock ¿no? <risa> y venderlas. Y las fotos de stock, además, es lo más impersonal que hay. No vas a conocer al fotógrafo nunca que las hace. Probablemente ni siquiera tengan un estilo particular todas las fotos del mismo fotógrafo. Porque precisamente los fotógrafos lo que hacen en este caso es... Una en necesidad. algo que sepan que van a, a vender ¿no? claro. en estas páginas.
0: Normalmente es eso, suplen una necesidad. Vale.
1: Y ahora también, eh, aunque hablamos de los fotógrafos de stock, también hay ilustración de stock. Digo ahora, no es una cosa novedosa, pero sí que no es imagínense. cierto que como decíamos antes de los microservicios, es una cosa que cada vez se necesita más las empresas, los creadores de contenido, ¿no? Tener, pues eso, pequeñas ilustraciones que te sirvan para ti para hacer algo porque tú no tienes ni idea de, de dibujar nada. Entonces, en estas páginas de stock muchas veces ahí eh, se puede buscar por foto o por vectores y por ilustraciones entonces si tenéis arte para ilustrar de forma digital id a estas páginas que hay un montón solo hay que poner fotos de stock, ilustración y te va a salir un chorrazo y vais a ver que hay posibilidad de hecho desde el punto de vista del cliente conozco gente que vende camisetas ¿vale? y como no tienen ni idea de diseñar pero saben cómo captar al cliente lo que hacen es comprar ilustraciones de stock juntarlas y crear un diseño con esas ilustraciones entonces no están diseñando no están diseñando nada obviamente tienen que tener la intuición o algo para ese diseño aplicarlo bien pero desde el punto de vista del cliente hay demanda de eso entonces ¿por qué no vas a vender tus ilustraciones ahí y olvidarte de Instagram un rato?
0: claro incluso pero cosas más absurdas como lo podéis imaginar hay gente que está buscando iconos para su web ¿vale? y, y busca que que todos los iconos tengan una consonancia entonces quiere que encontrar un pack que venga el logo de Instagram el de Facebook un email no sé qué y todo guarden el mismo diseño y tal y ya está que comprar un pack y venga hasta luego
1: efectivamente pues hay páginas dedicadas a esto que lo sepáis y como pasa en todos los otros marketplaces el cliente va a buscar esto directamente por claro. lo tanto
0: por eso te decía lo de suplir una necesidad por porque tanto, tú no entras en una foto eh, foto bonita no <risa> ese, ese es el tema
1: ese es el tema otra parte, otro, otro negocio para los ilustradores, también diseñadores, ¿no? Que, que está muy de moda desde hace mucho tiempo. Sí, sí. Que es... No, no, que Ah, sí. que me enseñaras, mí. Nos hemos quedado chope aquí, ¿eh? Nada, aquí no cortamos nada, ya ¿Qué? lo sabéis. Vamos al otro negocio, sí, es? Vale, vale, Paola, dime el otro oh, oh,
0: oh, diseñar camisetas para también plataformas, ¿vale? Como, por ejemplo, T-Fury o QWERTY o Pamplin, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque el G te va a servir para dos cosas. Primero, para para la fama como si, o sea, como tal, ¿vale? La gente va a ver tu diseño, de repente lo van a ver un montón de personas porque normalmente, eh, he dicho normalmente dos veces, eh, las, las plataformas estas funcionan de una manera que tú subes un diseño y la gente suele votar el diseño que les gusta. Entonces, eh, eso es una forma de darte a conocer y por otra parte, evidentemente, si tu diseño se ha elegido para el día que se hace la camiseta, pues mira qué bien. Eso que te llevas.
1: Es, cada una tiene un sistema propio de cómo pagan al artista y demás. Lo que está claro es que pagan ¡Pah! al sí, artista. Sí, sí. ¿vale? Y, y es eso. No te famoso famoso, solo te dije mandar tus diseños. Lo bueno, que como se puso tan de moda hace unos años el tema de hacer camisetas, hay un, un chorro montón. de tiendas de camisetas y además muchas no exigen licencia exclusiva. Por lo tanto, puedes tener el mismo diseño en cuatro o 5 tiendas las más famosas t Cuerti y QWERTY y demás por ejemplo QWERTY que la conozco yo muy de cerca que compra comprado ya misetas eh, tiene 5 millones de visitas al mes a pros ¿vale? entonces claro que tu diseño salga un día ponerte delante de 5 millones de personas claro. y que se vendan y no sé qué y que te paguen yo qué sé qué decirte vale me lo voy a inventar porque no sé el caso exacto de QWERTY pero que te paguen un pavo por camiseta que vendan o que cada vez que usen tu diseño te paguen 2.000, 3.000 euros que, sí que es cifra, sí, así que sí, lo que nos comentó vale nos comentó Úrsula. y es una. Unos una beneficios fantásticos.
0: Para la poca inmersión. Por que el lleva. trabajo que estás haciendo. Porque es verdad que aquí en el. Por ejemplo, es uno de los casos. Tampoco nos vamos a engañar. No es como una foto de stock o como ser freelance para otras páginas donde la gente va buscando ese trabajo. Aquí es verdad que es un poco más. Eh, entre comillas, tener suerte, ¿vale? Porque depende de, de eso, de la bot. No suerte. Pero bueno, no, no me gusta decir suerte porque, bueno, pero que depende un poco más de. Azar, no azar, es que hay mucha gente que, es que
1: está buscando hay lo mismo, Hay competencia
0: Pero es verdad que el beneficio que te puede dar Para lo que te ha costado Si tú de por sí vas a, vas a ilustrar y vas a dibujar joder, Para ti subir un diseño, entre comillas, con mucha comillas No es un suplicio, ya lo haces en tu vida diaria Simplemente sería elegir es. una cosa y ponerla Entonces el beneficio que te puede dar es mucho Y al final, y esto sí que pasa eh, Hay gente que se acaba haciendo famosa y, y la gente quiere eh, encontrar, o sea, y además, claro, como se de que eres tú el que se ha hecho famoso y prácticamente todo el día tienes una camiseta ahí, pues es que... Eh, y luego también, pues eso, no solo... Ah, no, he hecho todos los huevos en la cesta de QWERTY, ¿sabes? No, es lo que dice Osiris, en la mayoría, como no exigen contratos eh, exclusivos, claro, tú estás en 20.000 páginas. ¿Quién te dice a ti que no hayas salido hoy aquí y mañana en otro sitio?
1: Aunque ¿sabes? sí es cierto que muchas veces con el estilo que tú tengas te interesará más una u otra por sí. el sistema y demás. Entonces, si encuentras realmente una que te convence y que más o menos está generando un ingreso, pues nada, quédate con esa saco, aunque sea contrato exclusivo, que normalmente te pagan más. El tema que te quería comentar Paola, antes de que decía, no, es un poco de suerte. Yo te entiendo, porque hay mucha competencia de gente. no Ese, ese es el tema. Que claro, claro. Aunque que te vean o que no te vean ya es un poco más complicado. Pero lo que yo creo que queda claro en todos estos que estamos dando es que lo que tienes que plantearte primero es quién es el cliente. Tienes no, claro, que... eso está claro. Entonces, aunque haya competencia, obviamente, si tú ves la línea de camisetas que más se están vendiendo, las que más se votan e intentas tirar por ese camino, obviamente tema posibilidades de éxito ah, Claro,
0: pero hay que buscar eh, primero hay que hacer una ah, investigación hay que de hacer mercado, que Eso. Claro, luego
1: está <risas> el este Lo que estaba diciendo ahora, luego ya entre todo eso pues obviamente que uh -huh. te tener la suerte de que te vean o no te vean, ¿no?
0: Sí, pero bueno que no que es eso que muchas veces se recurra a decir suerte por ¡ay, ah, que suerte ha tenido. No, no es eso. Eh, la mayoría de la, de hecho joder un caso muy famoso de una persona que estuvo vamos siempre joder cuántas camisetas <coughs> no tienes tú de él que compradas compras en cuerte y de Naolito. ¿Vale? Que, que era una máquina ¿Por qué? Porque cumplía Tenía un estilo propio Cumplía todo eso Que, que hacía cosas Que estaban siempre de moda Tal ha sabido Colocarse muy bien ¿Vale? Con, entonces, claro Al final Estaba ahí siempre en el top Ahí estamos ¿Vale? vale pero es eso, hay que hacer algo más, es verdad que si, solo, si subes el diseño y te olvidas, pues bueno, pero que sí quiero decir que, que hay más competencia de la que parece, no que no se puede vivir de ello, sino que hay más competencia de lo que parece, pasa un poco como en Etsy, si no os creáis que eso, que no, suba ahí mi artículo y venga. Bueno, a Buco, a, a vender. A ver, <risa> ver.
1: No, no, obviamente hay mucha competencia en todas partes, en todos los ámbitos de la vida. O sea, que es
0: Ursula que varias veces, eh, nos claro, ha comentado. Claro, eso. Wow.
1: Pero y de hecho todo esto de la competencia y demás yo creo que hila ya con el último punto que vamos a decir que es que eh, no hace falta ser famoso en las redes sociales para hacer publicidad en redes sociales eso es ¿por qué? porque si tú tienes un producto que va a algún tipo de cliente en particular como te estábamos diciendo no, tú en estos marketplaces y tal te estás dirigiendo a alguien en particular tienes un producto que responde a alguna necesidad la publicidad en las redes sociales lo primero eh es barata vale, y te da precisamente esa posibilidad de ponerte delante del cliente que tú quieras. Exactamente. Te puedes decir, vale, pues eh, vendo cosas de bodas y demás pues a gente que se acabe de casar vale, y que tenga entre esta edad y demás y le voy a enseñar mi producto. ¿Qué pasa con esto? Que aquí no hace falta que te conozca nadie y lo vemos constantemente. Joder, como usuario, cualquiera que esté navegando ahora mismo por Instagram mientras nos escucha, se va a encontrar 4 o 5 anuncios en claro. el feed ahora mismo. ¿Conoces a esas empresas que te están anunciando algo?
0: De la mayoría no. de las cosas, no.
1: ¿Por qué? Lo mismo, es que ni son famosas. Lo mismo algunas no tienen ni página de Instagram. Lo que te quieren es vender un producto. Y para eso no hace falta que te conozca la gente. Solo hace falta saber hacer publicidad, que es una habilidad muy buena que yo creo que debería tener todo el mundo. Aunque sea lo, lo, lo básico, ¿vale? Porque te da un poco la forma de pensar esa de que querrá el cliente y demás.
0: Pero es cuál es el problema? Que eso nos pasa... Porque tenemos mente de pobre. <risa> <risa> Joder, déjame decirme. <risa> es que es no verdad. No pasa porque, porque pensamos que tenemos que tener un producto y vender un producto y vendérselo a no sé quién. Y estar y de hoy día no hace falta y ni funciona así. Y se puede vivir perfectamente con un único producto toda tu vida que sea vender el curso o, mira, te voy a poner el peor, vender el libro de fotografía hay mucha gente que dice no, porque la red social porque te ayuda me dirás tú a un señor que tiene un único y exclusivo producto vender un libro de fotografía en una red social donde van a ir gente súper difusa que, a decir, que la mayoría ni le van a entender es un libro de fotografía pues muy bien y yo que pinto aquí sabes no le, no le sirve para nada entonces a ese señor le va a venir mejor a hacer publicidad en redes sociales a fotógrafos que necesiten ayuda para, para hacer fotografías mejores que tener una red social de por sí, sin más. O, o yo qué sé, ¿sabes? O una tienda, ¿sabes? Es que no tiene sentido. Hay cosas que no se nos pasan por la cabeza porque no nos sentamos a pensar y a decir vale, ¿qué vendo? ¿Y dónde lo vendo? ¿Y cómo lo quiero vender? ¿Y de dónde quiero sacar el dinero? Pero es que es eso. No hace falta tener una presencia en una red social para utilizar las redes sociales y vender a través de las redes sociales porque vosotros por das cuenta que al final la, la publicidad toda está personalizada, es decir, la tita publicidad que te llega es de cosas que o has comprado o has conocido en algo o que son que pegan con tu estilo, lo que sea, ¿vale? Entonces, evidentemente, tú te vas a poder dirigir en un plumazo a un público que va a querer comprar tu producto.
1: Eso que no te necesitas hacen.
0: Necesitas otra cosa, ¿sabes? Para Eso vender. que te
1: hacen a ti. <risa> Funciona para lo <risa> demás. <risa> Eso que te hacen a ti, te enseñan publicidad de, de una bicicleta porque te gusta ir en bici. Pues es que eso funciona para los demás. Y hay que abrir la mente, y yo entiendo a Paola cuando dice lo de que tenemos mentalidad de pobre. Es decir, que sí, que nos tenemos que apañar con un poquito de dinero y al, poco a poco a nuestro círculo. Hay que abrir un poco más la mente y pensar que hoy en día para Antoñito que vive en Tomelloso, ¿vale? Puede estar vendiendo postales de cumpleaños a Wisconsin. Claro. <ríe> y entonces, si sus postales de cumpleaños tienen motivos Tejanos, por ejemplo, de Texas, de Texas, porque le inspira y tal, y lo anuncia a gente de Texas para que felicite los cumpleaños, se puede estar forrando. Claro. Ay, y no hace falta que le conozca a nadie. Entonces, ya para terminar, la reflexión que os queremos dar con todo esto es que, lo primero, no sé si hay que ser famosos. <risa> Lo segundo, decidid de verdad si queréis ser famosos, que no todo el mundo tiene que ser famoso.
0: No, y además la, la fama es muy mala, niños. <risa> sí, es verdad, yo qué sé. Ahí la fama te trae cosas buenas y te trae cosas malas, ¿vale? Y esto es así.
1: Efectivamente, tener, no vamos a ser idiotas. Tener una plataforma eh, con muchos seguidores, con mucha exposición es útil porque luego la puedes usar para otras cosas, la puedes usar para vender tus productos, la puedes usar para promocionar productos de otras personas. En fin, todos sabemos para qué sirve. ¿Vale? No vamos a ser imbéciles y vamos a decir... ¿eh? Y a depender mucho. La fama bien. es una mierda. No, no, si no, está no, bien. no tiene nada que ver. Lo que te queremos decir es que la fama y, y el dinero no es lo mismo. ¿Vale? Y que si quieres ser famoso, puedes ser famoso. Y que si no quieres, también, también. se puede. Vale, majos. Así que yo creo que somos las suficientes ideas... ¿Vale? y además es que yo creo que os hemos dado las suficientes ideas como para que nos deis un me gusta por lo menos no si qué os alguna de estas ideas o mejor si tenéis alguna idea vosotros que nos hemos dejado que seguro que nos hemos dejado seguro que alguno de los que nos está escuchando se gana la vida de la forma más rara que tal claro. déjanos un comentario y dinos eso cómo te ganas la vida qué negocio se te ha ocurrido conoces a algún colega si
0: has probado algo de esto Vale. y has conseguido ser nadie <risa> y, y vender esto.
1: así que eso sí déjanos por ahí tus comentarios da me gusta comparte el vídeo todo lo que se te ocurra porque cuanta más gente lleguemos
0: pues más contenido gratis tendrás amigo
1: eso es y nada más con nosotros nos piramos hasta el siguiente y adiós
0: adiós